0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Pochá e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda em alto nível. Muito boa noite para eles. Eles que não trouxeram habeas corpus e não têm o direito de permanecer em silêncio. João Vicente e Francisco Bosco. Sim, muito boa noite. E ele, ele cujo queijo não tem preço, por isso, nem pagando eu consigo comer. MC Provolete que hoje veio tal qual um queijinho. Tom e Jerry é um, brigaram é por É um
1: o verdadeiro queijo amarelo, né, Fábio? Ah, isso aí.
0: É um,
2: parece um golfo eu de uma criança recém-nascida. Eu sou eu quem brilho.
3: Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, viu, Fábio? Ufa. Porque ela vai ver o programa por causa do Wilson Gomes. Tudo que eu faço com o Wilson Gomes, ela me manda uma mensagem. Hoje eu vou te ver. Você vai ver o Wilson, né? Porque eu tô aqui toda segunda-feira. E é, um dos, é o nosso
0: convidado de hoje, um dos grandes filósofos e pesquisadores do país, também professor na Universidade Federal vai. da Bahia, o Wilson Gomes. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito querido, bom. Cara, Hoje a gente aqui. vai ter que segurar um pouco a onda, porque o é um programa importante. é importante. O convidado fala, tentou falar aqui com a gente. Ele falou, falou muito obrigado, muito <risos> obrigado. Aí Não, eu... Ele falou sem interromper o convidado. Ih, eu já é vou mesmo. começar aqui. ó. Ih, João já tá vindo de voador aqui do lado. Mas olha aqui, ó, Tá tramitando na Câmara de São Paulo o projeto de lei Escolhi Esperar, que prega o adiamento da vida sexual como método contraceptivo para adolescentes. Eu é, não sei nem de onde partir para você daí. A gente vai debater agora como foi a nossa educação sexual e como deveria ser. O que, que você aprendeu muito tarde? O que, que você considera cedo demais para criança e adolescente saber? Participa lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Esqueci. Oito anos depois, eu não esqueci O eu, que, que é mesmo? É Caia Justa no GNT. O que é que você acha dessa conversa aí de escolher esperar Wilson? O que que talvez o que que o Wilson adolescente diria dessa de uma ideia dessa?
4: Eu acho que é uma ideia maravilhosa assim para o século 11, né? É. O século 21 talvez se ela não esteja exatamente afinada com o tempo. Eu acho que a pergunta quando eu vi esse projeto eu já já acompanhava aquela comunidade eu, eu resolvi esperar já tem alguns anos que tem. E tem essa iniciativa, até conheci pessoas que faziam parte disso. E a pergunta é por que, que agora já havia movimento, por que, que transformar isso em lei, não é? E a pergunta é, portanto, por que, que os ultraconservadores brasileiros botaram as asinhas de fora e agora eles querem legislar não só sobre a vida deles, mas sobre a vida de todo mundo, inclusive quem não é conservador. E, e querem que as fantasias pedagógicas e sexuais deles se transformem em políticas públicas. Porque, afinal de contas, esse é o ponto, né? Os conservadores, nós sempre tivemos. Conservadores moderados, ultraconservadores, como nesse momento, nós os tivemos, mas principalmente em certos ambientes, né? Religião, por exemplo, ambiente militar, etc. Mas por que, em vez de estabelecer normas somente para eles, eles agora querem moldar a sociedade? A resposta para isso é, é clara para mim, né? Eles, eles querem isso porque eles podem, porque eles estão podendo. As últimas três rodadas eleitorais de 2016, 2018, 2020, as bancadas da extrema-direita eh, aumentaram muito nas casas legislativas, até pelo poder das igrejas, que tem de apontar voto. As igrejas, de alguma maneira, as igrejas, sobretudo as igrejas de matriz conservadoras, elas viraram grandes apontadores de voto em lugar de outras organizações antigas, como sindicatos, como, como a igreja eh, progressista. Né? E agora elas indicam o voto e, e formaram e acham que nesse momento eles podem formar uma sociedade reacionária não mais de baixo para cima mas de cima para baixo né? através de legislação e de políticas públicas a tendência na minha opinião inclusive agora vai ser vai, vai ser que isso vai piorar agora por que, que esse caso é emblemático né que a gente fica pensando assim porque ele envolve sexo em primeiro lugar e envolve crianças em segundo lugar e esses são os dois na minha opinião os dois fetiches dos reacionários eh, em toda a parte né? no Brasil também o autor da PL, por exemplo, da Câmara de São Paulo, é um pastor que saiu da igreja do evangélico, do evangélico quadrangular, não por razões de corrupção, coisas desse tipo, mas por razões, porque acusando a igreja de heresia, ou seja, a igreja, a igreja é herética para ele. Imagine o nível de uma pessoa como essa. Ele faz parte dessa vertente conservadora dos evangélicos brasileiros que descendem dos puritanos americanos. É, e eles têm uma característica que é essa: nós, os cristãos, temos horror ao sexo, né? temos aversão ao sexo, nós abominamos sexo. Então, tudo que mexe com o sexo, né, como se diz, toda vez que se mete o sexo no meio, a coisa dá ruim para um conservador. Isso vem de um, de, de um dualismo arcaico que é herdado pelo judeu-cristianismo que é mais ou menos assim, a gente é dividido em duas coisas. Nós temos uma concepção assim, meio precária entre uma alma e um corpo, cada um puxando para um lado. Né? A nossa alma é imortal. Foi criada por Deus, vai voltar para Deus um dia, se a gente tiver sorte. Mas o corpo humano é corrupto, é terreno, tende à satisfação da natureza dos apetites humanos, inclusive dos apetites sexuais. Aí vivemos assim, mais ou menos um puxistica antropológico é, que só tem um jeito de resolver para assegurar que a alma imortal volte para Deus, né? E, e ter o desfrute do gozo junto a Deus, é impedir que a carne, que é fraca, como todo mundo sabe, nos puxe para o pecado e a corrupção. Então, é sempre isso. A satisfação da necessidade da carne, inclusive a satisfação do apetite sexual, a lascivia, a concupiscência, nós conhecemos as expressões, né? Ela não pode acontecer porque ela impediria justamente a satisfação da alma. Então, esse projeto, projeto como esse, por exemplo, é projeto basicamente de, 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 digamos assim, de impedir a satisfação da carne pela abstinência, pela mortificação, pela penitência, pela privação, inclusive a privação de sexo. Sexo que não seja para fins reprodutivos, que é quando a gente pode tolerar. Mas tem um... Espele, na minha opinião, uma espécie de política de estoicismo. Entendeu? Priva. Você tem que se privar. Priva-se para você ser purificado... Uh, da, da, dos problemas da carne é, é isso
0: porque tem um discurso aí por trás que é preciso proteger as crianças uh. privá-las das informações é, sobre sexualidade é proteger fala um pouco sobre essa diferença entre sexualizar uma criança ou fazer a educação sexual dela
4: eu, eu falar sobre isso? <risos> é, a do tema. Esse... Todo, todo todo Acho que todo conservador ele, ele, ele tem a noção de que as pessoas tendem ao mal. É um juízo, eu acho, fundamental sobre a natureza humana. Os seres humanos tendem ao mal. Aí você identifica o mal. O mal, por exemplo, é servir a carne, os apetites da carne, etc. Então você precisa impedir as pessoas de satisfazer aquela sua tendência natural ao mal. Então toda vez que você diz para uma criança que, que, sei lá, e o único jeito de impedir isso é proibindo e é punido, dizer, com sanções, com punição, né? as meninas que se perdem devem ser punidas e botadas fora de casa, né? os, os, os homossexuais devem ser punidos, as pessoas têm que ser punidas e reprimidas. É né? a única forma de fazer, porque senão elas todas iriam se jogar, digamos assim, no, no bunda de Vão, vão procurar o prazer. Então a gente tem que segurar. Por isso que é preciso, por exemplo, garantir que os homossexuais continuem sendo humilhados, porque no pressuposto deles, se você não humilha, não humilha a pessoa vai querer ser homossexual. Então, tudo aquilo que você não usa para proibir e para punir, você incentiva nessa mentalidade. Né? Veja o problema lá do, do, do kit anti-homofobia. Como o kit dizia que as pessoas devem considerar a homossexualidade como uma posição normal na vida, logo está incentivando as pessoas a se tornarem homossexuais. Como, como se na escola ensina as crianças a dizer que o sexo é normal, não é uma coisa horrenda, não é nojenta, né, não é abjeta, não é pecaminoso, não vai te levar para o inferno. Então, se não diz que é ruim e não pune as pessoas, as pessoas vão todas se jogar no sexo, da mais as crianças e os adolescentes em que todas as células imploram por sexo. Né? Então, é por isso que eles confundem. Né? Só entendem educação se for por impedimento ou entendeu alguma coisa que funciona como interdição sem interdição não tem educação na cabeça de ultra ultraconservador é por isso que eles não compreendem essa diferença
0: é. o Felipe Forte <coughs> da Ebiatra isso mesmo médico especialista em adolescentes e é dono do perfil arroba médico de
5: jovens lá no Instagram vamos ouvir a opinião do Felipe o projeto de lei escolhi esperar é um projeto que visa ser uma política pública no enfrentamento da gravidez precoce na adolescência. Do ponto de vista técnico e científico, é um projeto absolutamente ineficaz, contraproducente e completamente desconectado da realidade adolescente, das realidades das adolescências que nós temos no nosso país. Os impulsos sexuais, as vontades de relacionamentos amorosos, né? dessa sexualidade mais erotizada, começa justamente nessa fase e elas vão acontecer, né? meio que independente da nossa intervenção ou não. A diferença é que essas ações transgressoras vão acontecer com mais ou menos proteção, com mais ou menos limites, com mais ou menos segurança. Então, quando a gente tenta colocar uma política pública que fala para os adolescentes Uh, sobre abstinência sexual Obviamente Não vai conversar com eles Porque não é a da realidade deles Nós temos muitas experiências é, De muito tempo no Brasil é, De muitas políticas públicas Que já existem é, Sobre a questão é, De planejamento familiar é, E que têm resulta resultados efetivos Em relação à diminuição Da gravidez precoce Que já estão aí e todos esses projetos, é, eles instrumentalizam o jovem a poder pensar sobre o seu corpo, sobre as suas opções, é, sobre os seus limites, sobre as suas vontades e não-vontades, sobre os seus desejos. É, isso dá a eles instrumento para poder tomar as, me as melhores decisões. Como, por exemplo, de não transar numa determinada situação. Né? Então, se a gente for pensar a questão de conversar sobre abstinência sexual ou não com jovens já está implícita em todas as políticas públicas que já existem no Brasil sobre isso. Sexualidade é higiene do corpo, é como eu me sinto, é como eu me relaciono com os meus amigos, meus colegas. Então, quando que a gente deve começar a falar sobre sexualidade com as crianças? Desde sempre. Uma criança pode sim saber que de onde saem os bebês, por exemplo. Né? mas você pode falar de uma forma lúdica sobre isso. Então, vamos conversar sobre sexualidade desde sempre e vamos conversar sobre sexo sempre que as crianças e os adolescentes demandarem.
0: Perfeito. O João, eu fico sempre, quando eu ouço essa campanha eu Escolhi Esperar, eu fico com pena do João que tinha que lançar a campanha Eu Não Consigo Esperar. <risos> Porque é tanta coisa, é tanto final de semana, João, quando Poxa, e como... Pô, eu esperei pra caramba, cara, eu esperei <risos> Deixa bastante. Deixa eu comentar um pouquinho. <risos> quando e como você descobriu o que era sexo, como é que era sexo? Porra, de
1: uma maneira super traumática, cara. E, e é por isso que eu achei tão é, legal. Aliás, Wilson, se você pudesse ser meu pai, meu pai <risos> morreu faz muito tempo. Você dá vontade de, de te ligar quando algo estiver errado, eu precisar de um quando eu precisar de alguma coisa, de deitar <risos> nesse teu peito e sentir esse teu cheiro, que deve ter cheiro de colônia boa. Mas enfim, esses são... É... Mas quando você perguntou para o Wilson a diferença entre sexualizar a criança ou educar a criança é, acerca do, do assunto, né? e a resposta é muito boa dele também... Eu acho que é muito sobre isso, Eu acho que as pessoas confundem muito é, é, a é, que ninguém está querendo que as crianças falem sobre sexo ou sejam sexualizadas. As pessoas simplesmente querem dar ferramentas, um pouco do que o Felipe falou, ferramentas para as crianças, para os adolescentes, entenderem e não terem esse gap do total é, ignorância sobre qualquer coisa desse assunto a, ao momento em que ela começa a ser exposta a 20 mil estímulos é, é, sexualizantes, tipo filme pornô. A gente começa a ver filme pornô, alô, pessoal da é, reacionário. a gente começa Nossa, a ver filme pornô com 9, e a gente já tá vendo. Aí a gente olha aquele negócio, aquela coisa de um homem batendo, é, tra fazendo transando que nem uma, 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 uma picareta. Britadeira. Britadeira, e a gente acha que, que aquilo é sexo. Se a gente tivesse um pouquinho mais de informação, talvez a gente entenderia que aquilo não é sexo, que sexo não é... Que, 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 que camisinha é usada para você não, não, não pegar doença e tal e tal. Eu, a minha primeira vez, minha primeira vez não. não, não foi a minha primeira vez, mas a, a minha quase primeira vez foi uma situação super traumatizante. E eu acho que essas pessoas que ficam tão preocupadas com, com a sexualização das crianças são essas pessoas que fazem esse tipo de, de coisas que fizeram comigo. Que é você, por exemplo, pegar o garoto e levar para um puteiro ou dizer a menina que ela não pode transar nunca então eu tinha o pai de um amigo meu que é um sujeito que eu adorava adoro até hoje, não vejo há muito tempo vou até falar o um nome mentira é, que um dia chegou pra gente eu tinha uns 14 anos e disse hoje vocês vão no puteiro meu pânico começou um desespero porque eu não queria, eu não estava pronto eu, não, eu queria transar com uma menina que eu gostasse eu não queria transar porque eu tinha que transar e ele pegou um funcionário dele, deu o dinheiro ao funcionário dele, botou quatro adolescentes no carro. Esse funcionário dele, por acaso, era polícia civil, então a gente poderia entrar é, clandestinamente nesse, nesse prostíbulo, nessa casa de prostituição. E eu me lembro, deu no, no carro, pensando, esse momento, e não era nada de... de de, de romântico demais. Era só porque eu não queria que esse momento não estava pronto, não sabia o que fazer. Nunca ninguém tinha me dito nada como é que fazia, como é que não fazia. Só tinha visto filme pornô e o boabronha.com acessava muito, era um site que, que ia carregando aos poucos e quando chegava no queixo da moça a gente já tinha infelizmente gozado. E aí é, tudo que eu sabia sobre sexo. Fui para lá e a gente foi barrado, graças a Deus. Nessa, nesse, nesse lugar, nesse estabelecimento. Mas eu me lembro de pensar que, cara, é, é, eu fui para perder minha virgindade compulsoriamente, porque o pai machão, muito bem intencionado, mas machão do, do meu amigo falou que a gente tinha que perder a virgindade, ninguém nos falou nada, minha mãe, que é uma mãe incrível, no sentido de que ela sempre conversou sobre tudo, mas eu também não tinha a... a, a, a o traquejo de ir lá perguntar pra ela. Você vai falar com a tua mãe? Oi, mãe, eu tô indo fuder. Será que você Então, pode... mas eu acho é que a minha mãe... Difícil. Não naquela época isso não, não se usava. Mas hoje em dia eu acho que a mãe tem que sim dizer... Meu filho, você tem 12 anos. Deixa eu explicar uma coisa. Eventualmente vai pintar uma situação e que você vai talvez querer transar e alguém queira transar com você. Você já... Eu acho que um pai, hoje em dia, tem que fazer isso. Educação sexual. Naquela época não se fazia. Minha mãe é uma mulher muito comunicativa, sem tabu nenhum. Mas eu não perguntei pra ela, nem ela falou. Olha a falta que fez. Eu não sabia nem o que fazer, o que dizer. Não sabia nem como, como é que era uma camisinha. Eu era uma criança Mas Eu lembro do meu pânico e saber. Eu vou chegar lá, na frente de uma profissional, essa mulher vai chegar na minha frente, eu vou passar uma vergonha horrível, eu não sei nada. Eu posso... Me... Ah, hoje em dia eu penso, eu podia transar sem camisinha, eu nem sabia direito que, pra que, que servia sem camisinha. Então, portanto... Então eu acho que esse negócio de educação sexual, minha gente, é bacana.
0: Foi <risos> mecida a, a educação sexual esse papo. Você si foi... gostou do boa bro? <risos> esse papo de educação sexual foi sequestrado pela João tá com calor aqui Tá um calor, tá um calor com eu tô com a gola
1: fuleia é. aqui, não sei se é a professor Wilson Gomes que tá com esse garro todo mas um calor que me bateu aqui, rapaz
0: Oi, você eu quero saber você... Educação sexual, foi esse, esse papo foi sequestrado por essa guerra cultural que imediatamente joga um papo de pedofilia no meio de educação sexual como se fosse a mesma coisa não dá mas nem pra conversar sobre isso?
2: Creio que sim, Fábio creio que sim, de verdade é... e aí vira uma guerra inútil, onde a gente começa a conversar de coisas que não são as prioridades nesse tipo de discussão entendeu? Qual que é a nossa prioridade aí? Proteger as crianças, proteger os jovens, desde muito cedo, para que eles se aventurem pelo mundo do desejo de uma maneira segura e para onde a discussão tá indo? Pro lugar que é o extremo oposto disso, de, de silêncio de, de coisas obscuras, sabe o que eu lembrei? Vocês não vão acreditar, eu vendia hot dog no movimento Eu Escolhi Esperar. Ah, ah. Um objeto fálico. Sabia? É verdade. Eu vendia hot dog lá porque era na marcha para Jesus, entendeu? A minha mãe tinha uma barraca de cachorro quente na marcha para Jesus. E eu me lembro assim, né? Começa muito cedo, a gente tinha que chegar 3, 4 horas da manhã. E as pessoas passavam, começavam a passar 1, 10... 20, aí vai aumentando, porque ao longo, né, passava ali, sei lá, um milhão de pessoas passavam ali na luz do Monvilares aqui. E meu parceiro, as pessoas estavam com pressa, mano. Eu nunca vi tanta gente com pressa pra esperar, tá ligado? As pessoas, elas passavam, tinha mano que passava e falava assim, ó, me dá só a salsicha, tá ligado? E a gente ficava puto. Porque a gente tinha treinado como que montava o sanduíche inteiro e tinha que entregar só a salsicha pro cara. Ele saía comendo a salsicha e corria. E o mais legal é que até mesmo lá no movimento que, que tinha que escolher esperar, tinha uma rapaziada que não aguentava esperar lá no miolo e ia pro lado mais escuro da luz do Movilares ali lá pra cima com seus pessoal que tinham os afetos. Tinha essa parada lá desde lá do miolo. Eu tava lá eu via esse bagulho. Agora, sabe uma outra coisa que eu pensei enquanto o João tava falando? Quando eu ia ser pai primeira vez, tava conversando com meu amigo Wagner, aí do Rio de Janeiro. Aí eu falei pro Wagner e o Wagner recebeu a notícia de que ia ser pai também numa, num momento próximo do meu, assim, a gente foi pai na mesma época, pela primeira vez os dois. E eu falei assim, esse mundo é horrível, sabe o que eu vou ensinar pra minha filha? Só duas frases. Deixa eu ver se meu pai deixa e não. <risos> aí o Wagner falou pra mim assim, não faz um bagulho desse, mano. Não faz um bagulho desse, pelo amor de Deus, senão a sua filha vai aprender outras duas frases que são Tá bom, mas meu pai não pode saber. Olha
3: aí. Finalmente uma associação então, positiva entre cariocas com o e É um momento inédito.
2: <risos> na questão veja, regionalista Chico desse Bosco, programa. Você veja que o farol da sanidade naquele momento foi meu amigo Wagner. Olha aí. Que nem é famoso por isso. Saca? <risos> é... O que eu acho incrível no momento que a gente está vivendo é o seguinte. A gente foi sequestrado por, não só por um monte de lunático, cara, mas por um monte de lunático que tem tempo sobrando e não tem constrangimento de dar umas ideias furadas. Imagina, esses caras vão propor o quê para a segurança pública? O projeto Não Roubarás? Você espera que o ladrão não roube? Você não, não faz nada, Entendeu? Tem um milhão de coisas que os jovens precisam nesse momento, mano. Tem jovem que está sem emprego, jovem que está sem comida, jovem que está sem casa, jovem que está sem escola, perdendo o ano letivo nessa situação de pandemia, jovem que está sem acesso, jovem que está sem vacina. Entendeu? E a gente está preocupado. Essa é a prioridade das pessoas que têm poder para construir políticas públicas que tirem o país desse abismo no qual o país se encontra. Sabe? É, a gente tenta analisar isso aí de uma forma mais bem-humorada, mas é desesperador o lugar onde a gente tá. A gente tem que calmar o jogo, né, botar a bola no chão pra entender como reconstruir uma frase que meu amigo Chico Bosco dizia muito no começo, refundar esse solo comum e a partir daqui vislumbrar um horizonte de esperança pra esse país de novo, mas tem dia que é foda, mano. É, total. Você falou de vacina, inclusive a
0: vacina... É, contra DST, por exemplo, que é importante dar, contra HPV, é importante dar com 11 anos, exatamente antes da, do início da vida sexual. Muitos pais não querem dar porque acham que aí é que ela vai, a filha, principalmente, lógico, vai começar a transar. Então o preconceito é que se eu dou a vacina de HPV na minha filha, aí ela vai começar a querer transar porque ela vai estar tá segura, então ela vai. Então tem um pensamento de eu não vou dar a vacina para não fazer com que ela transe. A vacina da tesão, na filha. A vacina da tesão. E aí eu te pergunto, Francisco, independente de ideologia ou religião, tentar evitar a o início da vida sexual o máximo possível. Isso é saudável? É bom? Perguntou <risos> logo pra quem. O <risos> rei da suruba mirim. Realmente. O respeito, respeito ao seu Wilson aqui no
1: programa, rapaz.
0: Quem já tá acompanhando há muito ah, tempo o sabe o que o João tá falando.
3: Eu era um adepto da prática vanguardista ah, suruba mãe, sua mirim. Sua mãe, sua mãe, sua mãe,
1: sua mãe, Mamãe não. sabe.
3: Inclusive era na casa dela. É... O, o, o Felipe falou muito bem né, sobre tudo isso. Né? Bem. Quem, quem é leitor de Freud sabe que a sexualidade é um fenômeno infantil. E nem precisa ser leitor de Freud, assim se você acessar as suas próprias memórias. É... Emicida costuma dizer que eu sou muito escorregadio e nunca falo da minha própria vida. Né? Mas eu vou contar um breve incidente <risos> biográfico tragicônico. <risos> Eu devia ter um, já que, já que o João contou um maravilhoso aqui, é, eu devia ter uns oito, nove anos, sei lá. Eu estava com uns primos, priminhos meus de, de Belo Horizonte, vendo um futebol. E eu estava deitadinho no sofá. E sem que eu percebesse, eu estava fazendo um movimento de fricção genital no sofá, porque aquilo lhe dava prazer. E eu completamente inconsciente. Até que um primo meu, um pouquinho mais velho, virou e falou assim, alto e bom som: e lá o Chico, não para de roçar o peru. E eu, eu falei, rapaz, o que está acontecendo? E era, evidentemente, uma manifestação de sexualidade infantil, antes de puberdade, antes de adolescência, ou seja, aquilo tudo está acontecendo, não é fechando a janela que você vai evitar que a rua exista, né? Então, evidentemente, que o único caminho possível é, é tornar o fenômeno da sexualidade o mais esclarecido possível. Porque... Esse projeto ele deveria ser, com mais forte razão, chamado de eu escolhi que você vai esperar. <risos> não é eu escolhi esperar. Se você escolheu esperar, isso seria um direito seu. Você pode escolher esperar quanto você quiser. Mas não é, é uma, é uma intervenção na vida dos outros e do ponto de vista é, pragmático, absolutamente contraproducente, porque só gera obscurantismo, né? queria falar uma coisinha <risos> sobre essa, essa, essa relação das crianças com a sexualidade, que o Wilson estava falando também. O Wilson pegou da, da perspectiva do conservadorismo e, sobretudo, de, de matriz religiosa. Né? De um ponto de vista psicanalítico, eu, eu vejo isso da seguinte maneira. Eu acho que tem também uma boa dose de narcisismo parental envolvido. A premissa é de que a, a, a sexualidade ela é impura. Né? Então, os pais querem adiar, já que não podem cancelar de todo, a sexualidade das crianças como uma forma de tentar evitar que as crianças tenham uma dimensão de autonomia nas suas vidas. Então, você tenta infantilizar a criança, você tenta manter a criança num estado de inocência que no fundo só serve ao narcisismo parental, que é como se por meio da inocência infantil os pais se redimissem da própria sexualidade que eles consideram impura. Então, mais uma vez, as crianças que a princípio você estaria tentando proteger estão sendo instrumentalizadas pelo seu narcisismo que você mesmo ignora. Né?
1: E no... só, eu só daria aqui, se, se o projeto de lei for aceito, que, se, se essa... Se essa, se essa... Se eu escolhi esperar, for, for aceito, podia se chamar Lei Kaká, né? Porque lembra que o Kaká disse que ele tinha escolhido é, eu
0: esperar. Eu te isso. Até, até mais pop. É, é?
3: A gente pode dar outras sugestões de políticas públicas para o governo. O da lançou agora há pouco o, o projeto de lei não roubarás, não roubarás, que se tornará possível porque a economia do Brasil rapidamente fará o espetáculo
0: da recuperação em V, que só não vê quem não quer. É. Oh, que bonito. Isso é. que é interessante. <risos> Mas essa, eu, eu nunca conversei com os meus pais sobre sexo. Nunca... fico com muita vergonha. Ninguém veio falar comigo. É, e, e não existiu. A, a pouca coisa que eu lembro era de ter tido na escola alguma coisa... Que lógico, todo mundo dá risada. Você é pré-adolescente, você acha maior graça ver lá o corpinho do menino pelado, do desenho, aí você acha graça, aí o pinto, <risos> a bunda. Mas a sensação é que essa é uma reação de pré-adolescentes e de governistas. É. Que vem a boca. É uma obsessão muito com o cu, muito é tudo, é, vai tomar, vai enfiar, é, eu não sou, a sou em comigo, eu sou embora. Tudo tem uma obsessão com o pau, com o cu, e, é uma, e, e ri muito disso. Uma coisa que a gente ria quando a gente tinha 11 anos, falava bunda, a gente <risos> bunda. Eles fazem meio isso ainda. É, e a minha, a, a, a minha sensação, que é o tal do kit gay, que essa invenção louca que, que, que se estabeleceu, que o kit gay se, tinha que existir, mas para os pais. Os, porque as crianças lidam muito bem com isso. São os pais que não fazem a menor ideia de como lidar. É, por isso que é tão boa essa propaganda que a gente viu do, do Burrequim, com essas crianças falando, explicando, com filhos de, 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 de pais, pai e pai, mãe e mãe, é, dizendo... Porque se essas crianças sabem explicar, eu tenho certeza que você também vai saber explicar pro seu filho. Então é um... Eu acho que isso que você falou é, faz muito
1: sentido, assim, esses... O, o... Então você falou políticos, e tirando o acidente chamado Bolsonaro, mas assim, esses adultos que, que têm essa obsessão, eu acho que são fruto também dessa gente que não falou sobre isso na infância. Que são, são pessoas que ainda, que ainda ao ver um, um, um aparelho reprodutor masculino, ou um desenho dele, faz ainda assim. São peru, essa é a pepeca. São completos ignorantes, mas ignorante ser essa, causada por, uma, por, um, por, por essa sociedade cheia de
0: tabu que tem com sexo, com não sei o quê. Professor Wilson falou que, tá, que não, não via um futuro muito promissor para isso, não. Você está sentindo que esses tabus têm cada vez... Essas barreiras vão cada vez mais é, se estabelecer?
4: Sim, porque eu acho que o, os conservadores que chegaram ao poder junto com... os a extrema-direita aqui, eles têm uma, uma concepção de que eles ganharam o direito de converter as pessoas. Então, não ganharam apenas o direito de governar né, com limites de outros poderes, etc., negociando é, políticas públicas que, que seja no interesse de todos. Não, eles acham que ganharam um, um cetro, alguma coisa, uma varinha mágica, e, a partir desse momento, eles têm direito de transformar a sociedade. Então, por isso, essas preocupações todas. com O que se ensina nas escolas, né, com o que os artistas fazem, né, com, com, com os livros na Fundação Palmares, que vão modificar a mentalidade das pessoas. né, A questão toda é essa. O que, o que é que os livros, o que é que os professores, o que é que a arte faz quando a gente não está controlando? Eu queria é fazer um...
0: Desculpa, vou fazer uma pergunta para o Wilson. Não, não. A, gente, a gente tem que ir para o próximo bloco. Quer
3: fazer ah. uma pergunta rápida? Eu posso tentar uns minutinhos só. O Wilson é cristão. né? E a gente está tá percebendo que tem uma força política crescente no Brasil, que são os evangélicos, neopentecostais, sobretudo. Eu queria saber se o Wilson considera é, que pela emergência dos neopentecostais, o Brasil está condenado a cada vez mais se tornar um país antiliberal, a bloquear a agenda liberal progressista, ou se você vê algum caminho dentro dessa realidade social do Brasil.
4: Não, assim, curto prazo não, porque mesmo que mude a presidência da República, que é uma possibilidade disso acontecer, na verdade, esse, esses grupos têm feito enormes bancadas nas casas legislativas. Há anos eles vêm crescendo, muito antes do bolsonarismo. Eu fui numa, numa posse de, de vereador na minha cidade, no interior da Bahia, e, em que todos os vereadores que tomavam posse citaram a Bíblia e nenhum citou a Constituição, nenhum sequer. Fui investigar por quê, perguntar por quê. Na verdade, eram todos eles organizados e apontados pelos pastores da base evangélica. Tem então, um movimento de base. Outros, outros movimentos sociais perderam a, a capacidade de apontar e de orientar a voto Mas os evangélicos conservadores, não. Então, eles vêm formando bancadas legislativas, nas casas legislativas de baixo para cima. As câmaras dos vereadores já tomaram, depois as Assembleia legislativas e agora a Câmara Federal. Então, as bancadas são gigantescas. Mesmo que o sujeito mude quem está na cabeça, que, portanto, torna isso mais difícil, porque aí tem uma negociação entre uma posição mais liberal, progressista e a base, base parlamentar, ainda assim tem uma base muito grande, muito consolidada e que eu não acredito que vai mudar em, em pouco tempo. Né? A qualidade do voto brasileiro e a, e a destinação do voto brasileiro. Isso sim, eu acho que a gente deveria se preocupar com isso.
0: É, minha gente, mas na volta a gente vai falar sobre outras coisas, vai falar sobre voltar atrás. Diz dizer que, o que foi dito quando você diz, por exemplo, não foi isso que eu disse. O que, que é isso? Isso é um gesto de arrependimento ou é de covardia? <risos> Voltamos com o papo de segunda hoje com o professor Wilson Gomes. Muita gente falando aqui do programa no Twitter. Temos aqui a June de Gilead, já que o nosso tema foi meio handmade Tale. Bem bacana hoje o programa, viu? É, mas eu gostei de comentários. O programa está ótimo, diz o Rafa Dias. Mas a dupla Gema e Clara tá muito difícil de ver, <risos> e Não vi. Tá complicado. Essa dupla não
6: é É verdade, tá... é verdade tá cara. Puxado. É verdade,
0: é verdade. Tá bonito. Esse abracinho ia ser bonito de ver. Agora, mas fala pra ele que se esse tipo de piada Jocosa, eu não ouvo. é <risos> aí foi bom, aí valeu aí valeu, olha aqui, eu queria passar o Papo de segunda na TV igual a Voz do Brasil obrigatoriamente, pra que todo mundo tivesse que ver, muito bonita a gente também queria, a gente tá pleiteando isso aí a gente tá atrás disso aí, pessoal elogiando a receita de Emicida falando que é muito bonitinho muito Emicida, diz a Bianca Castanheira use cravo em pó dá o gosto do cravo, não precisa ficar tirando os cravinhos do doce, ela usa na canjica aí a dica é boa Dica ah, boa. A vou coisa atrás, mais bonita que eu tinha vi nos falar, últimos boa anos, atrás.
1: foi A coisa mais bonita que eu vi nos últimos anos foi o MC imitando ele, cuspindo um cravinho. Isso foi uma <risos> coisa que eu podia guardar esse Miley para todo tempo. <risos>
0: Mas olha aqui, ó. Na semana passada, a jogadora de vôlei, Fernanda Venturini, fez um vídeo dizendo que era contra a vacina. Rapaz! Depois fez outro dizendo que não disse que era contra a vacina. Rapaz! Eita, A gente debate agora essa passada de borracha o tal do você entender errado. Opa! Um, dois, três! Eu não disse isso, você não viu um contexto Quando que é uma forma de tentar consertar E quando que é a estratégia Afinal, você volta atrás Mas a mensagem já foi passada Então debate lá junto, na hashtag Papo do Segundo G&T. Vamos ver o vídeo da Fernanda Vamos <risos>
5: <risos> ah, ah, é A gente tá. A gente veio pedalando aqui Pra tomar vacina, né Eu sou contra a vacina, mas como eu quero viajar O mundo, eu vou tomar Vou tomar a Pfizer, que eu acho que é menos, pior A <risos>
6: Oi, pessoal. Estou aqui para tirar o mal-entendido, que eu fui muito mal interpretada ontem quando eu falei da vacina. Você acha que eu estou feliz com 500 mil mortes que o Brasil teve, o mundo teve milhões de mortes? Vocês acham? Se eu fosse contra, eu não teria me vacinado. Se eu magoei alguém, eu peço desculpa, mas eu acho que não foi isso que eu quis dizer um <risos> ovo isso,
0: isso é ovo um é um de demais. outro planeta se então a pessoa fala, eu sou contra a vacina vou vacinar porque quero viajar essa é a menos pior é. Depois, como é possível ela ser mal compreendida numa frase que é, eu sou contra a vacina <risos> ela é a frase eu sou contra a vacina, eu fui mal compreendida é, é. É, e ainda tem não... uma
3: risada de vilão do Batman. É,
0: é é, é, é o que eu quero ver. É, é, é muito curioso isso. Quando, quando que recuar na fala, sei lá, é covardia, e quando que é sinal de grandeza e é arrependimento, Wilson? Aí foi, eu sei lá, Wilson, me ajuda, Wilson.
4: <risos> Wilson! <risos> é, 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 tem muita coisa aqui envolvida nisso, né? Sim. Eu acho que tem esse modelo aí, o modelo, vou chamar de modelo Venturini, mas tem outros modelos de, de voltar atrás, eu acho. É, por exemplo, você pode dizer A, ah", ou fazer A, ah", e depois é refletindo, ou depois ser criticado, ou depois de ser persuadido pelos outros, dizer assim, olha, eu acho que eu errei, não penso mais assim, não deveria ter tomado aquela atitude, não deveria ter adotado aquele comportamento. Agora, em vez de pensar A, ah", eu penso B ou eu penso C. É isso. E isso pode ser tanto um sintoma de que eu sou um sujeito meio precipitado, eu falo sem faço ou faço sem pensar, etc., mas que tenham inteligência e sensibilidade para voltar atrás, por exemplo, para ouvir outras pessoas, para reexaminar os fatos e tal. Essa é uma atitude. Inclusive, essa atitude é engraçada porque existe um elemento complicador para essa atitude, porque são aquelas pessoas, existe um conjunto de pessoas hoje que não permite que ninguém volte atrás. Na okay. esquerda, por exemplo, é bem peculiar isso, é muito comum essa atitude. Eu acho que as pessoas preferem assim, e respeitam mais alguém que continue sustentando a posição A errada do que uma pessoa que diga, olha, eu já não, já não penso mais A, agora eu penso B, por exemplo. Mudar de opinião para algumas pessoas parece uma espécie de prova de, de, de debilidade, né, de caráter, de insin insinceridade... Então, isso, o sujeito que, que muda de opinião tem que ser punido com rituais de envergonhamento público, com atos penitenciais eternos, né? com esse cunhão perpétua da comunidade dos puros que não mudam de opinião porque sempre tiveram a opinião certa. Esse é um problema. Né? O cara que todo dia passa, a mão na, 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 passa, passa na cara do outro que diz que mudou de opinião diz não é mentira, você não mudou de opinião, você é ruim e vai ter que pagar para sempre. Agora, por outro lado, tem o sujeito que tem essas formas de voltar atrás, são as formas malandrinhas, né? Uma coisa, outra coisa é você dizer, por exemplo, eu digo A, porque evidentemente eu acredito em A, não acredito em vacina, eu não topo vacina. E depois, diante de perdas, punições, constrangimentos, aí você recua. E pode recuar de diversos modos, claro, né? Tem quem, quem se recusa como ela, que na verdade recua acusando os outros, na verdade. Na verdade, eu não disse a ah, vocês é que são pessoas de má fé e fizeram uma interpretação maldosa, maliciosa. Então, é o seguinte, eu não vou retirar o que eu disse, mas eu vou retirar o que os canários disseram que eu disse, interpretando as minhas intenções. Esse é o tipo, esse é o argumento, digamos, o argumento venturínica é mais ou menos é, isso. Eu Desculpe se alguém se ofendeu... Né, por essa interpretação maldosa das minhas palavras. Mas não foi as minhas palavras. Foi a interpretação maldosa das minhas palavras que produziram, que produziram isso. Se, se e há tem algum... um modo, assim, o último. É o modo Bolsonaro, né? Que é... Eu só me responsabilizo pelo que eu tive intenção de dizer.
3: <risos>
4: eu disse A, mas diante da reação geral, eu disse não. Na verdade, eu quis dizer B. Mas a má fé da mídia, dos meus inimigos... Dos esquerdistas, você tirou a frase do contexto, não prestou atenção no conjunto, inclusive não observou meu comportamento, porque eu falei dos negros, mas eu tenho muitos amigos negros, olha aqui é o negrão do meu lado para provar isso. <risos> esse, é o, esse é o modo Bolsonaro de, de, de desdizer, né? Então, existem muitos modos de desdizer, desde modos honestos a modos muito desonestos.
0: Mas, homicida, quando a pessoa fala que é contra, depois diz que não disse que era contra, mas quando tem prova. Quando tem um vídeo que mostra... Não é a prova, é um selfie. <risos> ela mesmo que Ela mesmo fez. E a pessoa <risos> insiste em dizer que não disse. Mesmo com a prova ali. Qual o nome desse comportamento?
2: Você quer minha, minha resposta política ou minha resposta sincera? Sincera, sincera, <risos> sincera, sincera, sincera. sincera. Ah, mano, isso é uma mistura de canalice com malcaratismo, é ignorância, maldade, mau gosto e bunda moleza. Opa! Obrigado, tá porque no final das contas nem sustenta o bagulho que tá falando. Entendeu? E acho que coisa mais triste é que, mano, esse tipo de pessoa é símbolo do abismo no qual nós tá preso, sabe? Que tá nem aí com 500 mil corpos de irmão e irmã brasileiro empilhado. O problema dela é que ela quer viajar o mundo. Entendeu? E no dia seguinte, chamar todo mundo de burro. Todo mundo que entendeu o que ela falou é, é, é triste demais. Mas é didático, vamos dizer assim. É pedagógico. Entendeu? Esse espírito individualista, esse espírito egoísta, aí infelizmente ele está espalhado em larga escala por aqui. Entendeu? É um tipo de mentalidade que a gente precisa superar, irmão. É, acho que essa é a palavra, é um tipo de mentalidade que a gente precisa superar. Porque é importante que a gente crie uma uma mentalidade de, de, de cuidado coletivo, parça. Sabe? Eu concordo muito com o que o professor falou. Essa coisa do.. de você não ter o direito de de mudar de opinião é uma crueldade sem tamanho, sabe? a gente não pode ser sequestrado por isso. Porque é o seguinte, quando perdão some do horizonte, a honestidade também vai embora junto. Então todo mundo vai começar a emular um papel de perfeição e não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando um lugar onde eu possa expor minha opinião, minha opinião pode estar tá equivocada e aí eu tenho o direito de me retratar com base na minha opinião, sabe? Agora, não é isso que a gente tá assistindo nesse exemplo aí que a gente tá usando nesse bloco. Muito pelo contrário. Uma pessoa que disse uma frase extremamente curta, com uma intenção, e que, inclusive, tem essa risada tosca no final. <risos> Eu vou viajar o mundo, tá ligado? Vá, miséria, tá ligado? <risos> inclusive, não volte, saca? É, mas não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de uma parada que é feita... É... Puta... Acho, acho muito triste, sabe? Malcolm X, o, o, o revolucionário norte-americano, ele falava uma coisa muito bacana, que é a pessoa que com 50 anos pensa como quando tinha 30, jogou 20 anos da vida fora, sabe? Isso é muito bacana de você pensar. A gente muda, nossas opiniões mudam, nossas visões mudam. Às vezes a gente é confrontado, às vezes a gente encontra novas evidências, às vezes a gente quebra a cara e aprende entendeu, às vezes não, às vezes a gente muda por conveniência, mas de fato não acho que aí seja o caso, mano, e acho que essa coisa do perdão, do direito a dizer, pô, me equivoquei, acho que o caminho é outro, isso é uma coisa que tem que estar tá no horizonte sim, a gente tem que estar tá com o coração aberto para dialogar, se a gente tiver a fim de construir alguma coisa, porque também é interessante a gente pensar nisso, qual a intenção da gente enquanto sociedade? Se a nossa intenção enquanto sociedade for só continuar destruindo, 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 então, mano, pode deixar o ódio ser a pauta, sacou? Agora, se a gente tiver com a intenção de construir alguma coisa, a gente vai ter que refletir sobre perdão, a gente vai ter que refletir sobre aglutinar pensamentos que não são 100% os meus, até porque. Nem eu concordo 100% comigo, boa parte das vezes que eu fico aqui fritando na minha, na minha cabeça aqui e eu falo, não, agora eu tô viajando na né? ideia, saca? São coisas que acontecem, porque eu penso mais um pouco e ali na frente eu chego numa outra conclusão. Sabe, eu também falei pra caramba aí, Fábio, já tô monopolizando o bloco aí. Não, Paz mas de foi Cristo, o que você falou. É... Teste essa meu arroz da... doce em casa.
0: A atitude Venturini é, não, não tem a ver com perdão, com erro, com é, aprendizado, tem a ver com cagaço, tem a ver com covardia, é, que é o retrato do Bolsonaro, o Bolsonaro é uma pessoa covarde, é a pessoa que xinga, que não vai a debate, que manda calar a boca, que, que, que fica o tempo todo protegido, que só fala pro cercadinho dele, isso a é gente cagaçada, covarde, todos os bolsonaristas são assim, vão lá na CPI, não foi bem isso que eu disse, não, mais ou menos, não sei, eles não bancam. Eles falam quando eles estão com os amiguinhos. Quando os porcos estão rodeados dos cachorros, eles falam. Aí eles gostam de falar. Mas quando livrou e veio um repórter que falou um pouquinho mais, vai embora, fica mudo, sai. Não é burro, sai. É porque essa gente é covarde, é esse que é o negócio. O que passa é por aí. O Piero Lerner é especialista em estratégia militar e conta como essas idas e vindas do discurso podem ser uma arma de guerra.
6: Vamos ver. Bom, vamos falar aqui dessa história de contradição como método. Esse negócio nasce dentro do terreno de operações psicológicas, eh, militares. Isso é uma prática que já vem de tempos, pelas grandes potências, durante a Guerra Fria, mas se desenvolveu muito eh, nos cenários mais contemporâneos, né, de 2010 para cá onde se procurou, com um conjunto de operações psicológicas, produzir eh, verdadeiros mecanismos de desestabilização de regimes e eh, indução a sistemas de governo amigos. O que está no núcleo desse tipo de operação psicológica? A ideia de produzir um enxame de informações contraditórias num ambiente eh, qualquer. Quer dizer, você passa, vamos dizer assim, a produzir uma espécie de controle desse ambiente, alterando a cognição ou a percepção da população que está é, envolvida dentro dele. A ideia é produzir um estado em que as pessoas fiquem desnorteadas pela quantidade de informações contraditórias que são lançadas. Quando você lança a mão de uma contradição é, qualquer, vamos dizer assim, sei lá, numa campanha eleitoral, você lança, por exemplo, uma dupla presidente e vice-presidente o presidente fala uma coisa, o vice diz, diz e assim você vai instituindo um padrão as outras pessoas, o alvo dessa operação fica preso nessa contradição e você consegue, com isso, fazer uma espécie de manipulação do cenário em que as pessoas estão inseridas. E o principal elemento disso é que o emissor principal dessas contradições desaparece da ação. Então a ideia é que ele vai produzindo, vamos dizer assim, uma ação ou uma ação de conflito atrás da outra, de modo a sempre estar produzindo um looping de informações em que os agentes vão estar presos nessa camisa de força. É por isso que nesse tipo de cenário as pessoas estão o tempo inteiro sufocadas, é por isso que o tempo inteiro fica aparecendo na tela urgente, 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 breaking news. Esse é o padrão. Né? O padrão de que você, cada dia ou cada semana, está numa situação onde a incerteza aumenta mais. Mas qual é o ponto? Essa incerteza só ocorre dentro de um cenário, porque por fora ele está sendo controlado.
3: Eu queria continuar comentando os diversos modos, digamos, de equivocidade da linguagem. né? Equivocidade?
0: É, uma
3: linguagem equívoca, que diz uma coisa e no segundo tempo se desdiz. Aham. Uh -huh. O Lacan tem uma, uma butade maravilhosa, que o Lacan costumava dizer que a comunicação é o sucesso do mal-entendido. Uhum. O que significa? Significa que existe uma defasagem que é constitutiva da linguagem entre aquilo que se diz e aquilo que se compreende. Né? Cada um de nós tem um repertório semântico, digamos assim, customizado. Para cada um de nós, as palavras têm significados mais ou menos diferentes, porque você entende as palavras, entende as frases, entende os argumentos a partir do filtro, que é o filtro da sua própria experiência. Né? Então, tem é, dentro de uma perspectiva que a gente poderia chamar aqui epistemológica, né? de como é que o conhecimento se produz, como é que a comunicação se produz, a linguagem ela é equívoca. É, a semântica não é uma ciência exata. A gente não está num campo... A gente está num campo instável mesmo, tá? Então, tem uma, uma certa dimensão em que o erro, o, a retificação, o mal-entendido é constitutivo da experiência da comunicação. Um... Isso, entretanto, não tem nada a ver com o modo Venturini. É, você não está dizendo que,
1: assim, o sou contra a vacina, não. o contra dela é diferente do nosso contra.
3: Chegaremos, é? chegaremos lá. né? Um outro modo, eu também gostaria de insistir, porque me parece importantíssimo, tanto o Emicida quanto o Wilson insistiram nesse ponto, que diz respeito à nossa necessidade imperiosa de compreender qual é a própria função do debate público. O debate público tem a única função de fazer as pessoas mudarem as suas opiniões. Se não fosse assim, não precisaria haver debate público. O mundo poderia ser completamente atomizado, cada um ficaria com a sua opinião, ninguém conversaria sobre nada. A natureza do debate público é tal que ele funciona como um lugar onde os argumentos se apresentam, se friccionam e se a postura moral e cognitiva dos indivíduos que compõem o debate público for honesta e correta, você vai se deixar convencer por um argumento que se provar mais convincente que aquele com o qual você entrou no debate público. Então, diferentemente daquilo que o, que o Wilson mostrou que é uma certa tendência das pessoas, Mudar de opinião no debate público não é prova de fragilidade, e sim prova de força cognitiva e moral. Você entrar no debate público e dizer: olha, eu pensava assim, mas ouvi o João, acho que o argumento dele é melhor que o meu, então agora mudei de opinião. Cada vez que isso acontece, comemora-se o sucesso do próprio debate público. Tá? Então, isso aí é, é o modo que é o modo debate público. Agora a gente vai entrar no modo Venturini. Eu gostaria de destacar duas frases da Fernanda Venturini. Assim. Eu, quando vi esse vídeo a primeira vez, eu achei uma coisa assim abjeta. Né? Demorei a me recuperar. Assim. Pois bem, no primeiro vídeo ela fala, eu sou contra a vacina, mas eu quero viajar e por isso eu vou me vacinar com a Pfizer, que é menos pior. Né? No segundo vídeo ela fala, eu não sou contra a vacina, gente. Vocês acham que se eu fosse contra a vacina, eu iria me vacinar? Sim, porque você quer viajar. Pois bem, você é contra a vacina <risos> e você se vacinou porque você queria viajar. É. Né? Isso é um ponto. O outro ponto é um tipo de frase também que me deixa sempre com uma pulga atrás da orelha, que é... Desculpe se eu ofendi alguém. Uhum. É uma certa estrutura de... É um reconhecimento sem reconhecimento. É, um... é uma responsabilidade... Irresponsável. Porque você, ao mesmo tempo que se desculpa, na mesma frase você alega que desconhece as razões porque deveria se desculpar. Então você está desculpando por sou infeliz. Então você não se desculpa, porque o, 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 o perdão, né, Emicida O perdão só funciona se a pessoa que o estiver é, pleiteando, clamando, mostrar que reconhece a razão por que você errou. E aí ela deve sim ser perdoada. Mas isso aí não configura uma estudo dessa natureza. Não. Isso é pura arrogância, é puro cinismo, é pura canalice. Então, ó, é abjeto, acho assim, uma das piores coisas que
1: eu já vi recentemente. Horrível. Eu vou botar um asterisco, dizendo que também aí ainda faltou o modo Caetano. Que é o modo que você fala o que você quiser e botou o não no final. Que faz com que qualquer ele coisa seja que, possível. Ele fala que nunca fez isso, né? Mas tudo bem, mas... E era ela, uma, acabou mas sendo atribuído, atribuído a ele, a ele
0: então. e tal. Assim. Vamos seguir, minha gente, porque na volta tem os nossos inimigos mais íntimos. Quando o seu parente, a ex, um amigo, vazaram segredos de, seus, por exemplo. Hein? Quero saber. Arruinaram a tua vida mesmo? Podem eles fazer isso? Manda lá na hashtag Papo de Segundo, gente, que eu quero ver. De volta com o Papo de Segundo e com Wilson Gomes. Pessoas mandando aqui mensagens. E eu gostei disso aqui, que a Vick Reiter diz o seguinte. Não bastava o cara ser um lindo e um gostoso, ainda é inteligente. E para mim, inteligência é um super afrodisíaco. O Chico Bosco deve ter chulé ou mau Achei que ela tava falando do Wilson. Eu também. <risos> Mas é de ti, é de ti. Mudar de opinião é sinal de inteligência, de que a pessoa não é reacionária, diz a Beatriz Marcondes. E aí, o Viva manda. Raul Seixas e sua metamorfose ambulante não teriam vez no Brasil atual. O Viva Canal? Não, não, é um arroba Viva Underline mesmo. É um, é um Viva um. Epa! Ah, oh! Mandou aqui pessoas mandando beijo e dizendo que ah, coisas maravilhosas. Ah, mas aqui já entrando no tema do que vai ser agora, a Simone fala: quem não tem rabo preso não teme parente como fogo, fogo inimigo.
1: Será? Mas existe alguém que não tenha rabo preso? É, pelo visto, a Simone não tem. Eu acho que é, 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 se eu tivesse... Eu, eu não sabia nem que eu
0: tinha tanto rabo pra ficar preso assim. <risos> Olha aqui, vamos seguir, ó. Hoje foram publicados áudios da Andréa Siqueira Vale, ex-cunhada do Bolsonaro, denunciando o presidente por um esquema de rachadinha. Mas ele não sabia! Eu fiquei arrasado. Ele é, é honesto! Surpreso! Vamos investigar. Mas ele Calma. falou que é honesto. Ele é, ele falou que é chamado de corrupto. <risos> pode chamar de corrupto ou não Não, não pode, pode ainda, não pode. Ele é honesto. Calma, João, vamos entender. Calma. Semana passada, André Barbosa, ex-mulher do Pazuelo, botou a boca no trombone e revelou uma série de falas e comportamentos do ex-ministro da Saúde. Inclusive, chamou ele de gordo, misógino e abusivo.
3: Isso é o que eu adoro. É. Você... Isso é, legal, é maravilhoso, <risos> porque não pertence ao mesmo
0: campo. Sim, não. Não. não é. é. é.
1: Exatamente, é. não pertence é.
0: muito ao mesmo campo. Né? Isso é perfeito. <risos> você, cara, já sofreu um fogo amigo de quem, de quem você amava, por exemplo? Qual o limite dos segredos entre casais, melhores amigos, parentes? Compartilha com a gente na hashtag Papo de Segunda do GNT. Existem coisas que não se conta nem para a pessoa amada, seu
4: Wilson? opa, Eu não sei. <risos> não me, não me, me inclua para dessa hora. Como é? eu, eu acho o seguinte, eu acho se fazer uma distinção a Labosco, que é importante. Eu acho que, que tem, eu acho que transparência é importante, mas opacidade também é importante, entendeu? Acho que ninguém é inteiramente livre se não tiver direito a momentos sozinhos, a pensamentos só meus, a desejos reservados que não se compartilha Ou, ao contrário, né? se tiver a obrigação de revelar tudo aos outros ou a um outro em particular, ou, ou até mesmo a nós mesmos, né? na nossa consciência. A gente não revela tudo, né? Mesmo porque a consciência não é senhora nem na sua própria residência, né? É atravessada por linhas pulsionais, desejos, temores e tais que a gente não controla. Então, essa história da, digamos, da obrigação da transparência e tal pode ser muito opressiva, né? Eu não acredito em relações que sejam baseadas exclusivamente em transparência. Eu acredito em relações baseadas em em honestidade, em lealdade, mas pessoas não são transparentes. Transparente é vidro as pessoas são, precisam ser opacas para poder subsistir como individualidade, então a primeira coisa é essa também acho que o problema talvez dessas pessoas poderosas é que quem tem obrigações republicanas é, o problema não é que elas compartilhem o segredo com quem compartilha, com com amantes, amores, amigos, etc., mas o fato de que o republicanismo não combina com razões secretas, com razões de Estado, com decisões que não possam ser publicadas, com governos invisíveis. Eu acho que o grande pavor da democracia liberal é o governo invisível. né? Então, o problema não está na, na inconfidência de quem revela, mas no comportamento inapropriado de quem o pratica. Essa é a preocupação. E aí, claro, tem que separar aquilo que é o comportamento inapropriado do ponto de vista de um código moral pessoal, individual, que pode ser pactuado entre duas pessoas, e aquilo que diz respeito aos valores públicos, né? A ética pública é um sujeito com responsabilidade pública. E essa mistura também entre as duas coisas é complicada. Agora é claro, eu acho que que é fato fundamental que os ex, e aí pode é estudo, ex né? Ex-cunhada, ex-cônjuge, ex-companheiros, né? lembre-se, o Hélio Bicudo é enterra o PT, né? começa a enterrar o PT, ou seja, um ex-petista é o pior antipetista. Né? Vimos com a matéria recente Cosmo à Terra que o ex-comunista é o pior direitista. Né? Então, às vezes o pior inimigo atual de alguém é um ex, né? mas, mas não é por ser ex, naturalmente mas tem ex de todo tipo, né? Todo mundo aqui que já passou por casamentos e amores e histórias de vida, tem um monte de ex que respeita, que admira, que tem uma relação, mantém uma relação de muita fidelidade e lealdade ainda, né? Apesar de ter acabado a relação. O problema é o ressentimento, esse que é o ponto, quer dizer, o ressentimento é que é um sentimento perigosíssimo, né? Esse sim, quando o ressentimento fica, aí, de fato, olha, é melhor você não dormir mais, né? prestar atenção porque o ex ressentido, né? o ex petista, ex comunista, ex qualquer coisa pode ser muito perigoso para sua vida, eu acho.
0: É porque essa pessoa de um modo geral tava aceitando tudo antes. Quando por acaso ceifaram a pessoa do esquema, quando faltou uma propininha, faltou um dinheirinho, deixaram de dar ela a devida atenção, aí ela bota, o bota... faz me rir, o né? Faz me rir. O, Isso o aconteceu? O picholé. Né?
4: Ou o pé na bunda, né, Poxa?
0: Perfeito.
4: É, tem esse caso. Não tem nada melhor para poder dar motivações cívicas a alguém do que o pé na bunda do cara que foi deixado. Aí ele se sente motivado para defender a república, a pátria, qualquer outro tipo de valor, mas é só o impulso do pé na bunda mesmo, né?
0: <risos> é isso. Mas, João... Oi, querido. Quando você expõe o coleguinha, a pessoinha, ao mesmo tempo você tá se expondo também, né? Porque, assim, João virou esse delatorzinho aí Tá falando coisa, já não sei mais se eu, se eu... Confio em João. Que é isso. Que pau que dá em Chico, dá em quem?
1: Em Francisco. Dá em Francisco. É, eu acho que... Eu acho que, que o delator é sempre uma figura difícil, né? De você confiar, né? Quem fez uma vez, fez duas. Eu tenho muito problema em confiar, em geral. Eu tenho muito <risos> problema em confiar. E eu tenho tanto problema em confiar, e aí a gente pode falar sobre maternidade, paternidade, aí vai vir Freud dizer, vai vir um monte de gente dizer. <risos> Mas eu tenho tanto problema, cara, que eu, até nas minhas relações, assim, eu, 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 eu tenho um cacuete ali de estar tá escrevendo a mensagem pensando, isso aqui um dia pode acabar, e se um dia acabar, isso pode ser usado contra mim. Então eu tenho esse estado de alerta sempre ligado nos amores e nas amizades. Eu escrevo tudo na minha vida pensando no print. A minha vida inteira eu penso no print, eu penso na delação, eu penso na Vaza Jato, eu penso em Moro, aquele marreco que nos, que nos ministeriou. Aquele... E aquele homem que tá andando por aí sem máscara, coisa mais bonitinha, o homem que fudeu o Brasil. Mas, pô, eu tive. Eu, eu tive. Eu já fui traído algumas vezes, cara. É. Bom, quer me dar um nome? Não, não, não romanticamente. Isso também já fui, e vou voltar a dizer a frase de Chico Sá, um homem sem chifre é um animal em defesa, é importante sempre Mas não só
0: uma primeira letra do nome. Não, mas não é... vai.
1: Os que mais doem são os de amigos, sabia? S ou S,
0: vai! Os que mais doem
1: são amigos, porque amigos, amigo é uma instituição que você acha que nunca vai te trair. E eu acho que tem um código de ética tácito ali de que uma amizade, quando acaba, os segredos morrem ali. As coisas que você compartilhou têm que morrer. Eu, inclusive, tenho, tenho agora... É, é, em julgamento, um caso, dentro da minha intimidade... Trânsito e julgado. É. De um ex-amigo, cara, que eu comecei a descobrir que o cara falava péssimas coisas de mim. Fala péssimas coisas de mim. E o Gregório não tá... <risos> Ele gosta de fazer essa, essa <risos> esse problema é, meio por ciúme da mulher dele que ele tem fica inseguro e tal e tal é, tem razão de ter é, e a, e, 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 a, e começou e começou rapaz. a me mal dizer por aí um rapaz abran é, e, e é muito louco mas todas as pessoas que vieram me falar esse cara fala muito mal de você falaram isso que você disse. Falaram é muito doido, porque um cara que posava de seu amigo numa festa falar tão mal de você, fala mais dele do que, do que de você. Ou seja, eu comecei com o pau que dá em Chico, que dá em Francisco, para aquela frase que mais para mim é difícil falar. Que quando Paulo fala de Pedro, Pedro fala de Paulo. <risos> quando Pedro fala de Paulo,
0: mais pa Paulo fala de Pedro do que Paulo fala de Paulo. Pedro Pedro Pedro, Pedro Pedro, Paulo. <risos> <Uepa>! <risos> Mas você falou de, de amizade e traição... Tem um lugar também... Eu lembro muito de um caso de um amigo meu que falou... Se eu entrasse numa briga se você ia brigar comigo... Eu falei, não, eu ia te tirar da briga. <risos> falou, mas você tem que entrar na briga comigo. Eu falei, eu jamais vou entrar na briga com você, porque Eu vou te apanhar, atrapalhar, vai ser um inferno. E eu lembro logo... E passado um tempo, um amigo também é, ficou bravo com outro. Digamos, você ficou bravo com o Francisco e queria que eu me juntasse ah, com você. Ah, mas isso, você, você, Fábio, é a pior <risos> pessoa
1: do mundo. Porque o Fábio, a pessoa é escrota com ele... Aí você compra o barulho dele e quando você vê ele tá no story jantando eu com a pessoa. Eu Aí eu falo assim, eu posso... mas você... ele eu falou mal de você. Eu briguei com ele, ele por causa de você. Ele fala, deixa ele, ele é bonzinho.
0: Você... <risos> eu concordo com o teu amigo. Mas, amigo cara, eu... que é amigo, sai na vo... chega na voadora. Na não e esse amigo falou, brigou com João brigou com Francisco, só que Francisco tinha razão. E João falou pra mim, vem comigo que eu sou teu amigo. Eu falei, mas é que ele tem razão. Não, mas aí eu entendo. Aí eu... Mas ele ficou putíssimo não, mas se é amigo, você tem que comprar minha briga. Eu falei assim: não, mas se você é um, uma besta, o Francisco tem razão, você tá falando isso. E aí gerou uma. Ele se sentiu traído como amigo, porque ele queria que eu fosse, e eu virei um ex-amigo. É. Porque ele não. queria que eu fosse até o fim, mesmo, no erro. Era, é, mas
1: ele é um idiota. mas é, quando é o tá... que Eu disse a ele. É, mas quando meu amigo tá certo, eu vou até as últimas consequências. Aos meus amigos tudo, aos meus inimigos nem a justiça, já
0: diria meu pai. Bonito isso. Francisco disse um dia uma coisa pra mim que vou repetir aqui e expor. Uhum. Ele falou até o assim, seguinte, tá até escrito na pautinha. Uhum. Você, a gente vai devia se casar tá? não com quem será uma boa mulher, mas com quem será uma ótima ex-mulher. O conselho é também porque, é porque essa pessoa sabe demais de você ou não?
3: Eu acho o seguinte, que quando as pessoas costumam dizer que você realmente conhece alguém quando você casa com ela, né? Não. Você realmente conhece alguém quando você se separa dela. Porque quando você está casado, você está em uma comunhão provisória de interesses, de afetos, de interesses financeiros, de interesses práticos, uma empresa familiar ali. Então, quando você tem essa, esse alinhamento de interesses, os eventuais conflitos eles são mais facilmente solucionados em nome da comunhão de interesse. Quando você perde esse objetivo em comum, aí é que a verdadeira natureza da moral da pessoa vai se revelar. E o que mede a verdadeira natureza moral da pessoa? Eu diria que é até que ponto ela se permite dar, desferir golpes baixos morais para obter ganhos imediatos de Porn Revenge. Então, eu acho que uma, uma pessoa de elevado estatuto moral é aquela que não se permite fazer isso de forma alguma. Mesmo que eu esteja machucado, que eu queira te ferir, eu não vou, por exemplo, cometer alienação parental, por exemplo. Tem certas coisas que você não se permite fazer, mesmo se imerso no mais miserável dos ressentimentos. É isso que caracteriza um bom ex-conge, uma boa ex-conge, que é, portanto, que nós devemos procurar <risos> quando formos
0: nos casar. Tem até um tweet aqui do Marcos Anflor, que fala que ex-mulher é cargo de confiança. Casamento e amor são passageiros. Ex-mulher é para sempre. Eu também acho. Ex-mulher e ex-marido. É, lógico, ele tá falando aí da ex-mulher, no é caso, que ele é um homem hétero, mas aí é, vira ex-mulher, vem ex-conge, de um modo geral. Ô, MC da Cidola, quando a pessoa vem pra você e fala, vem cá, vou te contar um segredo. Isso é uma bomba relógio que foi jogada no seu colo. Essa pessoa que tá contando o um segredo, que não é dela, logicamente, tô dizendo, até um segredo Já vou contar um negócio que eu soube, que eu ouvi. É um tipo de pessoa que você já desconfia. Pode essa... falar uma coisa do Mano Brown, por exemplo.
2: Depende do segredo, né, Fábio? A gente tá aqui aberto à avaliação também da história, porque... Eu também sempre me perco nesse ditado que o João se perdeu no final, mas aí quando Pedro fala de Paulo, sei mais do que Paulo, do que mais do que Pedro, entendeu? Eu avalio o conteúdo da história, e a partir do conteúdo da história eu vou colar nos outros retários que eu já consegui por outras fontes que eu também tenho. E aí a partir disso aí eu começo a observar o mosaico com uma visão mais ampla. Eu só queria falar uma coisa, eu achei que todo mundo mandou muito bem, tá de parabéns as ideias. O que eu queria falar mesmo, observando... Onde a gente se encontra é que é o seguinte, né, meu? O nome dessa ratazanaiada passa no Ministério Público, esses caras da política, e passa no Ministério de Justiça, e passa na Polícia Federal, passa na Polícia Civil, passa na Polícia Militar, passa na Câmara, passa no Supremo Tribunal Federal. Mas o único bagulho que dá uma sensação de justiça pra nós, mano, é uma ex-mulher magoada, tá ligado? Agora ele vai ver o que que acontece. Que estado lamentável que nós está, mano, que as instituições que tem que zelar pela justiça não conseguem gerar essa sensação em nós. Mas a mágoa de uma ex-conje faz nós ter esperança de que Deus é justo. Meu Jesus, <risos> onde a gente veio parar?
0: É isso. Ô, professor, uma pessoa que, que, que recebe o segredo, né, ela, ela acaba virando cúmplice quando a pessoa sabe de uma propina. Sabe do um negocinho, de um desviozinho ali, o culpado também vira você?
4: Veja bem. <risos> acho que, primeiro, assim, eu acho que as pessoas não são responsáveis pelos pecados alheios, né? Perfeito. Você é responsável pelos seus próprios pecados. Agora, você é responsável por sua decisão se o pecado do sujeito é uma questão de comportamento ou uma questão de caráter. Porque, porque tem que fazer distinção, né? Eu acho que tem pessoas boas, mesmo pessoas boas, tomam decisões e fazem coisas erradas. E, e nem por isso nós as, as vemos como pessoas ruins. Mas tem pessoas que agem constantemente mal, que são más, ou que fazem certas maldades e, portanto, são más por isso. Então, tudo vai depender se você compartilha o horizonte de valores em que essas condutas são aceitáveis ou não do seu próprio do seu próprio código moral, se ele é elástico, ou se ele é flexível, se ele é muito restrito, e o que você negocia, né? o que você pode negociar. Você seria capaz de, 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 de casar com um sujeito que, é, que deixa morrer 500 mil pessoas? É, é, isso é um critério. Né? A pessoa precisa compartilhar os mesmos valores para poder aceitar isso. Então, você pode só pesa, você decide ficar com a pessoa. Então, tem duas coisas aqui. Uma coisa é, digamos assim, tolerância. né A pessoa comete um erro, mas ela não é má. Né? Nós estamos ali juntos para ajudar, inclusive, a reparar se a pessoa quiser e tal. E tem outra coisa que é a cumplicidade. Né? Nesse caso, eu sou beneficiário do crime. né e Eu não sou apenas o guardião do segredo. Eu sou beneficiário da conduta é inapropriada. Aí, nesse caso, é um, é um outro tipo de peso. Então, a depender do que está em jogo, né, as relações são ser muito complicadas. São, há muitas relações numa relação, né? É assim que eu acho também que o julgamento moral sobre o que as pessoas toleram, o que elas acompliciam, é, é muito complicado. Aí precisa avaliar é, singularmente, né?
0: Perfeito. Ó, no próximo bloco, Tretas de Família vai pegar situações de parente, de esconge, botar para debate aqui. Eu digo armar barraco mesmo, então manda sua picuinha que a gente vai resolver também. Sugere lá na hashtag papo de segunda do GNT que já já estamos de volta. De volta com um papo de segunda já pessoas falando aqui. Eu dei uma que falou assim. <risos> Quer me ver bravo é quando meu irmão briga com a mulher, vai pra minha casa depois volta com ela. Já falei que não quero nem mais ficar sabendo. A novela que não vale a pena ver de novo. Chateadíssima. O Francisco Boas tem mais post-it nos livros do que no cenário inteiro do papo é, é verdade, é velho. Fábrica isso. de post-it. Muito bom, muito bem colocadinho. É... E aí, falando de treta, a Flor Barbosa fala: tem três irmãos bolsominions, que é treta maior. É puxada, é puxada. O maravilhoso debate de hoje no Papo de Segunda. E aí tem aqui, tem gente elogiando, que é da Chalma, que falou de... Ó, João Vicente está especialmente lindo e bem-humorado hoje. Bilmar Ju falou. Bonito isso, achou você bem-humorado. Tá um beijo. Cinco... É semana passada ele estava tá meio mesmo. com um charme. ele chegou assim, eu vi... O que que tava Estava meio impacientão, né? Fala, Vicente. Eu, eu tava perto de lara.
2: Não, eu vi ele com essa roupa do, da novela Viagem. Eu, me deu uma, uma nostalgia tão gostosa. de Chegando da escola, assistindo Vale a Pena Ver de Novo.
0: É bonito Meu isso mesmo. Mas é isso, Francisco. Semana passada ele tava mais é? a miúde. E aqui, e hoje mas ele veio direto do lar do Frei Luiz. Tá... Do nosso lar. Do nosso filme lar. Nosso Lar. É, mas o tio Pestana. <risos> ah, tio Pestana diz: a Emicida tá um charme de amarelo. O que já me faz lembrar que ele veio assim pra divulgar um é. coisa dele. É propaganda Isso. subliminar. É lógico. Entenda ah, como quiser. Entendi agora. É o Minion. É um Minionzão. É o Minion. Ele é o um verdadeiro Minion, é, né, João? É exatamente. É essa pipoca que dá esse jogo <risos> gostosa. Olha aqui, ó. Que hora... Agora é aquela hora das tretas de família. Eu vou dizer aqui algumas situações... E a gente vai discutir como sair delas. Ajuda a gente lá na hashtag comer... Roda roleta. Roda roleta. <risos> era a vinheta e eu peguei o vinhetismo. Porque roda roleta não é era mesmo, com ele. É com ele rodou, mas no
1: desespero. Nosso velho Daniel.
0: É, se eu falo roda caceta, não pode ir. <risos> não, não tem nada a ver. Roda a vinheta. Tá bom, tá bom. Olha aqui, vamos lá na primeira.
1: A criança
0: de dois anos. Tem que avisar Olha Wilson que capeta. quarto bloco acontece nessas <risos> coisas. Professor, me perdoa. Mas, professor, ele diz o seguinte. Estou apaixonada, mas ele não quer se vacinar. E agora? Como é que resolve essa DR de uma pessoa que não quer vacinar, professor?
4: Chuta! Eu acho que ele devia chutar, né? arriscar a sua vida, porque o sujeito não quer vacinar. Imagine as outras coisas que esse sujeito é capaz de fazer. Um sujeito que não quer se vacinar é capaz de fazer coisas tremendas na vida. Eu, di é, eu diria você... pra,
0: ele, pra ela, fala pra ele que, que você quer conhecer o um mundo, que você ah. quer viajar. De repente ele vacina. <risos> quando ele falou chuta, eu achei que... Chuta. <risos> eu achei válido. Você achou válido. Pode ser chuta. Ele, Cida, não... A pessoa tá com alguém que não quer vacinar. Como é que resolve esse esse
2: Bonitinho demais. Eu vou votar na, na, na sugestão do, do, do professor Wilson também. Eu acho que um chute resolve. Pode ser o literal ou o simbólico. Bonito.
0: <risos> e, João, eu jogo pra você um próximo. Aqui, ó. Vai lá. Ela deu um ultimato. Ou eu ou o seu pet. Ela me deu? Mas, obviamente, o meu
1: cachorro... Espera aí, que é isso? É óbvio. Não, uma mas pessoa que não tem empatia o suficiente
0: pra entender a é. importância é. do Desperante. meu cachorro na minha vida... Espera aí, Ela pode dizer, esse cachorro tá tornando a minha vida um inferno. Não. Ele comeu todas as minhas roupas, ele mijou em mim dormindo. Não, mas, aí,
1: não. mas aí é outra coisa. <risos> aí não é <risos> o meu pet.
0: Nada é. que não deve ter acontecido antes. Né? Não,
1: mas... não. <risos> não, eu, eu... Mas é verdade, cara. Eu acho que não pode. É bem uma coisa eu falar você eu... falar... Eu sei que é diferente o tamanho, mas é muito próximo de bom, você, ou eu, meu filho, o seu filho. Não,
0: mas é isso, por exemplo, eu sou alérgico a gato. Aí a mulher fala assim, eu tenho um gato, a gente já se ama, um tempo chega uma hora que a gente vai morar junto, ela fala, vou levar o gato, mas eu não sou alérgico. E aí? E aí? E aí? E aí, que eu disse? Não, eu disse, eu já As disse, um sabe... gato. Eu quero saber. <risos> aí eu tô perdido, voltando a pergunta pra você. É, imediatamente eu sou Luísa Mel. <risos> Luísa, tô com um gato aqui que eu achei na comunidade <risos> pra gente adotar. Limpo. Lava, lindo, lindo, lindo. Eu dou pra minha mãe o gato, minha mãe é uma gata com gato. Fica o gato. Dá pra mim, irmão o gato. Não,
1: mas a questão é: você tem uma namorada
0: que tem um gato. Eu caso não teria caso. essa namorada. <risos> não teria. No primeiro beijo dela, eu já beijaria espirrando, que me alegra todo aqui, ó. Pega que me alegra? Já... É porque o alegra já é o remédio <risos> que tem <tenho> que tomar <risos> pra curar <risos> esse negócio. Próxima, próxima. Ah, essa é boa permisida. Minha vizinha rouba meus pés de salsinha e ainda posta no Instagram com a hashtag lá da horta.
2: Não, isso é crime hediondo, o, o Fábio Porchat. Isso é crime hediondo. Isso não existe. Isso não existe. Isso aí é a decadência de onde a gente chegou. Você não pega uma coisa que não foi você que plantou e mete um lado da horta, sem Ué, especificar tem posta onde está um precisa que não reconhecer o que foi ele fez do que fez e fala que fez. Mano, daqui a pouco vai chegar o momento desse papo de verão. Aí eu vou ver se eu consigo um tempinho pra ir no rio. Tá? Eu indo no rio, eu vou levar esse queijo aí porque eu não tô aguentando mais. É bibi. Bi, 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 bi. As pessoas estão me parando. Eu vou no mercado fazer compra. Já vem umas velhinhas, fala pra mim: manda o queijo do Fábio, manda o queijo dos meninos. Sabe, mano? O que vocês estão fazendo na minha vida? Vocês não têm noção do inferno, da perseguição que eu tô sofrendo nas ruas. Entendeu? Eu não posso levar minha filha na escola. Porque na escola, o zelador fala, os meninos falou do queijo, já foi o queijo. Vocês não têm noção do que, que eu tô vivendo, o que, que eu tô sofrendo por causa desse bom humor de vocês. É, aproveito para
1: agradecer o pessoal que está em casa e dizer, continue impressionando, é só isso que vai fazer a diferença. Eu,
0: Pressione. Eu subiria a hashtag, cadê meu queijo? É. Quem, quem mexeu no meu queijo. Quem mexeu no meu queijo. <risos> Vamos fazer esse livro voltar. Eu adorava que tenha esse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, lançaram em seguida, que é Fui Eu Que Mexi no Seu Queijo. Ah, Era uma de pessoa... Deus. Francisco. Diga lá. Fui na manifestação salvar nosso país. E o que mas aconteceu? ele preferiu ver a Eurocopa. Então... Como superar essa alienação? Pergunta
3: pra Ana, porque esse sou eu.
1: <risos>
3: eu devo confessar. Assistiu a Eurocopa? Assisti, velho. Mas eu tenho um bebê, né? Então eu tenho a desculpa que eu não posso expor meu bebê. Assim, a é a aglomeração que eu não posso usar máscara. Se a tivesse, mãe
1: foi, mas... Se, ele... se eu estivesse sozinho,
0: eu teria, eu teria ido. Olha, mas eu, eu tenho que dizer não. uma coisa. Esse programa não vai acabar agora. Que? Ai, graças a Deus. Acho que as pessoas não me entenderam. Esse programa vai acabar agora. Acho que não, mas mal você compreendido. acabou de falar. Não, fui mal compreendido. <risos> Foi mal compreendido. Desculpa se eu ofendi alguém. Se eu, por acaso, ofendi alguém. Eu acho que desculpa se eu ofendi alguém. Está do lado de quem me conhece, sabe. <risos> quem me conhece, sabe. Quando a pessoa fala cidadão de bem, ou quem me conhece sabe, ela está equivocada. Professor Wilson, muito obrigado por sua presença
3: aqui. Volte sempre, por favor. Muito bom. Por favor, engrandeça Incrível, sempre o nosso
4: programa. Obrigado a vocês pela companhia. Eu estava muito tenso aqui, mas vocês são divertidíssimos. Foi, não foi nada <risos> difícil o que eu estava pensando. Eu, eu fiquei preocupado que vocês têm piadas muito rápidas. Vocês pensam muito rápido, então eu sou mais lerdinho um pouco. <risos> mas me senti muito acolhido, muito, que bo muito saudade
1: bom. do que a gente não viveu ainda,
3: Wilson. <risos> é. Somos todos seus leitores aqui, meu. É, fãs, fãs,
4: é,
0: fãs. Exatamente. Fãs. Muito é, obrigado. obrigado. Emicida, hashtag... Cadê meu queijo? Tá lançado pro Brasil. Cadê meu queijo? Eu quero você semana que vem. É... De... Ah, tá de chinelinho hoje, de pantufa. Veio bonitinho de abelhinha.
2: Muito ah, bonito. eu já vou nanar agora, né, meu? Acabou aqui já, ó berço? Júpiter, <risos> te berço. Francisco,
0: fique bem, hein? Beijo, Fabiola. Eu lá. sei que você não vai nanar agora. Porque Eu não vou nanar agora, nem nunca mais. <risos> João Vicente?
1: Sim, senhor. Coisas do passado.
0: Para, para, para. Pô, hoje o M.C. segurou o raciocínio. Ele segurou? Mais duas vezes. Isso. Você de casa já sabe, hein? <risos> Semana que vem tem... O que, que é? Amanhã? Que história é essa, porra 10 h da noite? Ah. Sim, sim. Tem sim, pode assistir que tem. Tens semana que vem, gente.